0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 7.35, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Prima ora, prima parte dedicata a alcune domande che hanno accompagnato questa campagna elettorale che poi è ormai agli sgoccioli. Che campagna è stata? Su quali temi? Su quali media, con quali risultati e i giovani al primo voto, i diciottenni ma anche i diciottoventitrenni, cioè quelli che davvero votano per la prima volta, che impressione ne avranno tratto? Come... Si sono informati. Stamane sui giornali ci sono un po' di analisi che spiegano nel dettaglio, ma sarà dedicata tutta la nostra prima parte, a provare a rispondere a queste domande che parlano delle peggiori elezioni mai viste. Una campagna basata su programmi che non sembrano sostenibili. Prima i partiti si giocavano l'asso vincente negli ultimi giorni, adesso gli assi sono mille e hanno perso valore quante persone si candidano nel loro collegio di appartenenza quante sono, poi ci sono delle statistiche molto interessanti sui giornali stamattina, quanti sono i nuovi candidati quale l'età media, insomma con voi ascoltatori il problema è ragionare su una campagna elettorale che si chiude ma che ci offre mille motivi di spunto, poi tra le 9 e le 10 due leader politici a confrontarsi con voi ascoltatori, Luigi Di Maio nella prima parte, 9.15, 9.35 Silvio Berlusconi nella seconda 9.38, 9.58 quindi i vostri sms i vostri messaggi, i vostri whatsapp audio per i due leader politici sono benvenuti così come sono benvenute qualsiasi domanda aggiuntiva rispetto a quelle che io ho provato a porre sulla prima parte 335 699 2949, lo ripeto 335 699 2949 per sms, whatsapp Whatsapp, audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora l'account su Twitter, i social network, la radiovisione eh, che vi permette, come tutti gli altri media, tra, d'altra parte, strumenti di eh, scriverci sotto alle immagini e noi cercheremo di raccogliere tutto quello che voi ci scrivete, le domande, le riflessioni e girarle ai nostri ospiti. In questa prima parte sono quattro. Roberto Bernabocchi è il vice direttore del Sole 24 Ore che ci parlerà di una ricerca, a nostro avviso, molto interessante che il Sole ha pubblicato in questi giorni. Bernabò, buongiorno e benvenuto Roberto buongiorno. Vincenzo Smaldore, responsabile editoriale e dei contenuti di Open Police anche qui ci sono degli elementi molto utili per chi voglia andare con un po' di preparazione a votare domenica prossima Smaldore, benvenuto, buongiorno Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano, ha eh, appena pubblicato tra l'altro un saggio eh, in cui, non dico che la campagna elettorale entri, ma il tema, una delle parole chiave di questa campagna elettorale è populismo senz'altro, entra populismo sovrano per Inaudi, eh, Stefano buongiorno e benvenuto Buongiorno Pier Giorgio Corbetta eh, dell'Istituto Cattaneo, scienziato della politica, eh, professore benvenuto, buongiorno
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
1: Allora, io proverei eh, a cominciare il ragionamento con eh, Vincenzo Smaldore. Poi Roberto Bernabò ci racconterà di questa ricerca alla quale facevo cenno perché mi sembra molto interessante. Vincenzo Smaldore, come Open Police, fornisce a chi voglia, basta andare su quel sito, degli elementi molto utili per votare con consapevolezza anche perché ci sono delle schede su tutti i candidati ma soprattutto avete cercato di analizzare anche quello che è successo sui social network le sponsorizzazioni social ci dica Smaldore i dati più significativi e anche gli strumenti per un voto più consapevole
0: ma guardi noi siamo partiti fondamentalmente da una constatazione che questa campagna elettorale è una delle meno sentite decisamente degli ultimi anni sia perché si parla poco di temi e al tempo stesso è da un po' di tempo che si ragiona su leadership, ma anche su questo punto c'è da dire che gli scontri, i duelli diretti su, sui candidati forti non ci sono stati, tutti i capi partito hanno, si sono guardati bene dal confrontarsi fra di loro, e quindi la campagna sta, sta proseguendo un po' nel disinteresse generale.
1: Ma lei parla di disinteresse generale, Smaldore?
0: Guardi, secondo me ci siamo un po' tutti rassegnati all'idea che diciamo, il dato principale di questa campagna elettorale sarà l'astenzionismo di Latina. Proprio
1: gana, perché no? si percepisce come ininfluente il proprio voto o è troppo pessimistica questa mia osservazione?
0: Ma in parte, in parte è così, anche perché noi sappiamo che uno dei temi veri di questa campagna elettorale in effetti è che cosa succederà dopo, se faranno accordi, non accordi, larghe intese e tutto questo... Tra
1: l'altro ne parleremo di... tra le 8 e 35, le 9 e del 5 marzo, insomma, quello che accadrà dopo questo voto. Scusi, ma Di smardone, togliere
0: valore sì. proprio al, al voto dei cittadini. Ad ogni modo noi siamo convinti come Open polis, che è importante che le persone i cittadini arrivino più preparati possibile a questo appuntamento perché invece occorre partecipare ed incidere noi ci siamo concentrati su due progetti il primo è proprio conoscere i candidati sì. quindi abbiamo fatto un'operazione di raccolta di informazioni riguardo tutti i candidati a queste elezioni politiche raccogliendo la loro carriera politica e i loro interessi economici in modo da poter avere un po' un curriculum di ogni candidato per poter capire effettivamente chi sia. Ma vi dico, sembra una cosa a cui cui siamo abituati ovvia, ma invece se eh, voi ci pensate non esiste un posto dove poter visionare le informazioni, anche quelle basiche
1: dei candidati. Il dato di partenza, Smaldore, è che il grosso degli italiani non sanno quasi nulla del proprio collegio uninominale, dei candidati, giusto?
0: Assolutamente, assolutamente, ma poi vi è proprio una difficoltà nel reperire delle informazioni, perché se noi prendiamo ad esempio il Ministero degli Interni...
1: Sì, non c'è eh, scritto.
0: Rispetto... No. No,
1: Qui se non altro però... su Open Police si trovano queste informazioni. il secondo punto, della seconda ricerca che avete fatto, anch'essa molto utile a mio avviso,
0: ma noi ci siamo concentrati fondamentalmente su come la campagna elettorale viene gestita attraverso i social network, eh. soprattutto per quanto riguarda le pubblicità elettorali eh. quindi come i partiti stanno sponsorizzando i loro contenuti e le loro pubblicità in generale sui social ma noi ci siamo concentrati soprattutto su Facebook. E che è uscito fuori? Ma è uscito fuori che ci sono molte strategie in atto tutti i partiti stanno, sono molto presenti e le cose più insignificative sono innanzitutto che la campagna elettorale vede una pluralità di attori in gioco abbiamo i partiti nazionali, le dimensioni territoriali, i singoli candidati ognuno con propri messaggi, ognuno pensando a un proprio target di riferimento prima si parlava dei giovani, sicuramente c'è molta attenzione Sen. Svaldone, se si può dire, chi è
1: stato più efficace a vostro avviso? Sinora. ma
0: più efficace lo vedremo, lo eh, vedremo vabbè, con... poi dipende con... Con... da con... talmente <ride> tanti fattori eh. però sicuramente c'è grande attenzione da parte di tutti mm. su tanti canali si stanno investendo anche ehm, energie e risorse economiche, sì. la cosa che noi vogliamo evidenziare è che comunque attraverso i social manca una dimensione chiara di informazione e di trasparenza su come le campagne elettorali avvengono su internet Ah. un po' perché tutte le leggi che regolano questa materia non sono aggiornate ah, ah, al web ah, 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 ah. e ai nuovi media e un po' anche perché il cittadino non è abituato ah, esatto. ad essere consapevole quando va sui social e su internet
1: in generale ah, questa è una e noi devo dire, importantissima abbiamo di avviato
0: un monitoraggio civico per cui invitiamo le persone a partecipare a questo monitoraggio per poter capire come si sta sviluppando la campagna elettorale sui
1: social, uh, social. Guardi, guardi ci ha dato smaldore delle informazioni secondo me di grande interesse così come credo siano di grande interesse quelle raccolte dal sole 24 ore che ha fatto la seguente operazione eh, alcuni cronisti giornalisti del sole hanno seguito quattro famiglie italiane che votano per quattro partiti aree politiche diverse per ragioni ovviamente diverse ma credo sia molto interessante che Bernabocca vice direttore del sole 24 ore ci racconti poi perché Alcune famiglie votano alcuni partiti, perché si entra qui in una sfera anche molto difficile, poi con Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi, che saranno i nostri ospiti tra le 9 e le 10, cerchiamo anche di ragionare su questo, perché loro sono stati molto presenti sulle radio, sulle televisioni, anche con interviste quotidiane, ovviamente anche sui social, ma in ultima analisi bisogna capire poi perché votiamo un determinato partito. Bernabò.
3: Buongiorno. Buongiorno, Dunque, noi in queste settimane abbiamo lavorato diciamo, un po' un progetto circolare, come lo chiamiamo, di, di comprensione del, dei cittadini, eh, raccolta delle loro segnalazioni e lavoro successivo dei giornalisti su quello. No? Con Io voto se abbiamo raccolto migliaia di segnalazioni su quello che è un po' i temi programmatici che stavano più a cuore agli italiani e devo dire questa Secondo me è interessante, è stata una grande sorpresa perché eh, i lettori del del sito del del Sole 24 Ore hanno messo ai primi punti il debito pubblico, la spending review, la la burocrazia, l'evasione fiscale, le pensioni e l'occupazione giovanile Mm. ovviamente e e l'Europa. Su questi temi siamo andati poi a calarli nelle nelle città andando su base dei, dei dati del nostro rapporto quali vita di ogni anno siamo andati a capire il tema del fisco a Ragusa, delle infrastrutture a Sondrio, del, dell'invecchiamento a Biella e così via. E Oggi invece in questi ultimi giorni stiamo lanciando questa iniziativa degli voto 6. I nostri due inviati, Marco Alsieri e Paolo Bricco, sono in quattro famiglie a cercare di capire la normalità alla fine di un voto. No? Perché eh, famiglie, ognuna con la loro storia una loro, una loro identità scelgono Beh, uh, di votare per uno che dei sta emergendo
1: Bernabò ecco qui dei ecco, quattro grandi partiti tanto
3: proprio questo direi, c'è cioè questo concetto che, che dicevo del, della normalità perché quando senti parlare i, i vari politici ognuno Vede anche, soprattutto quando si parla poi dei voto per i vari populismi, è come se di là a votarli ci fosse chissà chi. Mm. E ci sono, sono, famiglie sono, sì. sono famiglie normali con la loro storia, come questo piccolo imprenditore di Ivrea, che viene no, da una città con una storia importante di, di sviluppo economico, di ruolo anche culturale in questo paese significativo, eh, pensiamo a tutta la storia dell'Olivetti, beh, che oggi è convinto che questo paese deve ritrovare una sua grandezza e che farlo, per farlo ha bisogno comunque di un salto nel vuoto, di uno shock, di una forza politica nuova e Momento, voterà 5 Stelle. 5 stelle. Eh. Poi siamo andati nella marca Trevigiana, a Stoigareda, a incontrare una famiglia che vota Lega. E beh, anche qua abbiamo trovato una famiglia, diciamo, di un piccolo imprenditore. Convinto in questo caso che l'e- l'elemento portante è che i politici della Lega li conoscono, sanno chi sono, hanno nome e cognome e sanno che possono da una parte controllarli e dall'altra che mettono il cuore diciamo, nel, nella loro azione e, e quindi che votano politica. a sinistra invece per Beh, mi è parso un voto che è andato a Reggio Emilia un po' quasi, diciamo noi l'abbiamo sintetizzato una scelta obbligata e di buon senso eh, chi vota PD, cioè con, con un non grande entusiasmo eh, l'abbiamo trovato molto di più ovviamente eh, diciamo, dentro queste famiglie che hanno scelto eh, Lega e, e 5 Stelle mentre invece diciamo, a, a Pavia siamo andati a conoscere una famiglia che vota Forza Italia e i temi delle tasse, della burocrazia Eh. che attanagliano un po' il il popolo delle piccole imprese, sono quelli che sono venuti in maggiore maggiore evidenza.
1: Quasi al di là di quello che poi i partiti eh, hanno meno predicato nel corso della campagna elettorale, questo secondo me è un altro degli elementi che emergerà in questa questa analisi che stiamo cercando di fare stamattina e devo dire è arricchita dai messaggi di voi ascoltatori che ci state, state sottolineando, ad esempio la violenza ora non so se sia la parola più giusta, la violenza sicuramente i toni acri che questa campagna La campagna elettorale ha avuto, la distanza poi dai problemi concreti, noi stamani stiamo cercando di fare proprio l'operazione opposta. Stefano Felti, vice direttore del Fatto Quotidiano, può fornirci un elemento eh, ulteriore e importantissimo. Eh, Un paio di giorni fa un suo pezzo si è soffermato sul voto dei giovani, io l'ho detto, ci sono se non sbaglio due milioni e mezzo di italiani che andranno a votare per la prima volta tra i 18 e i 23 anni, Stefano.
4: Sì, assolutamente. E, mh, sono giovani che sono stati completamente ignorati dalla campagna elettorale, perché stavate parlando appunto di come votano le famiglie normali o come eh, si formano le preferenze in questa campagna elettorale. Una delle cose più inquietanti forse è che è stata una campagna elettorale diciamo, da vecchi per vecchi, nel senso che siamo un paese... Eh, che sta invecchiando, in cui c'è più del 20% delle persone che ha over 64, e questo okay. si vede anche nei temi della campagna elettorale. Si è parlato eh, moltissimo di riforma Fornero eh, e poco di qualunque per esempio, di formazione. Certo, di da libertà.
1: vecchi per vecchi fa impressione come espressione, Stefano.
4: Eh, però questo è, cioè, c'è stata anche la polemica per articolo su Nature che diceva che non si parla di ricerca nei programmi dei partiti e anche per questo, perché sono partiti che propongono... Eh, diciamo, forma di redistribuzione della ricchezza in qualche modo, anche spesso attraverso il debito pubblico. Eh, l'idea che questi programmi costino più di mille miliardi, mille miliardi che non ci sono, significa di fatto che sono mille miliardi che vengono presi da qualcun altro, cioè dai giovani, attraverso il debito pubblico e redistribuiti a chi adesso eh, è l'elettorato di riferimento dei partiti perché eh, legge giornali, ascolta la radio e eh, va a votare domenica.
1: Come si sono informati i giovani Feltri?
4: Ma secondo quello che ci hanno detto i sondaggisti che abbiamo sentito eh, si formano soprattutto con eh, i social perché, e con la televisione perché poi anche diciamo, quelli con cui ho parlato io eh, dicono che poi alla fine eh, guardano la televisione in casa con i genitori eh, i giornali e non sono pervenuti quello che io scrivo tutti
1: i giorni non eh serve sì, cioè, quasi a niente hai, per questo hai, hai
4: noi, sì. ed è un po' deprimente ma la cosa diciamo più interessante anche d- d- dalle voci che abbiamo raccolto così, che non hanno valore statistico, ma insomma eh, nelle, nelle scuole è che c'è una, come dire, un posizionamento così molto di percezione, non c'è nessuno che ha letto i programmi o che esatto. eh, ha un'idea precisa di quello che è successo eh, durante la legislatura e quindi inevitabilmente i giovani si tendono un po' a posizionare sui partiti diciamo, più estremi cioè con, ide- con un posizionamento netto in un senso Il lato. Movimento
1: 5 Stelle e Lega o, le- o Liberi Uguali?
4: Ma sì, Movimento 5 Stelle Lega e Liberi Uguali ma anche quando è PD, è PD in quanto è il partito anti-grillo diciamo, uh, il partito, uh, uh, del, diciamo, partito serio contro i partiti spericolati ecco eh, detto questo poi noi abbiamo pubblicato questa ricerca che ha fatto Dario Tuorto che è un sociologo molto bravo che insegna a Bologna e che, da cui si vedono delle cose impressionanti cioè, cioè. Che, il, che il PD per dic- giovani, diciamo, i giovani tra i 18 e i 30 anni nel 2013 si staccano in maniera radicale dal PD perché votano PD quasi il 10% in meno rispetto a quelli tra le persone tra i 31 e i 60 anni mentre in una percentuale analoga votano il Movimento 5 Stelle cioè il Movimento 5 Stelle prende un un 11% di consensi in più tra i 18 eh, e i 30 anni questo è uno shock perché nella Seconda Repubblica invece i giovani si erano più o meno redistribuiti metà e metà tra i due grandi blocchi Stefano
1: ti leggo Silvio da Padova dal professor Corbetta eh, in, tra i media non c'è stata nessuna riflessione su come sia stata gestita l'informazione è un mese che per 24 ore veniamo bombardati da numeri contraddittori questo credo Stefano e ti consegno questa riflessione di un ascoltatore Silvio e se, e credo sia vero però bisogna anche riconoscere ai media eh, di aver decostruito le promesse non basate sui, sui fatti tanto che diceva stamattina Antonio Noto eh, sondaggista i partiti. Giocavano l'asso vincente negli ultimi giorni, adesso gli, anni, gli assi sono mille e hanno perso valore proprio perché i media li hanno decostruiti, Stefano.
4: Ma io infatti non sono così d'accordo con queste idee, trovo un po' come dire... Eh, ripetitiva che questa è la peggiore campagna elettorale di sempre, eccetera, eccetera. È una campagna elettorale poco sentita perché c'è il proporzionale, quindi non c'è una sfida all'ultimo voto. Ma è una campagna elettorale in cui per la prima volta i partiti sono stati chiamati a spiegare le loro proposte sì. economiche, a presentare dei programmi. C'è stato eh, un ruolo importante l'osservatorio di Carlo Costarelli che ha stimato l'impatto sulla finanza pubblica. Anche noi, nel nostro piccolo sul fatto, ma l'ha fatto bene anche il sole 24 ore. L'ha fatto Repubblica. Abbiamo tutti fatto dei faccendi che abbiamo cercato ah, di Dario, nel nostro piccolo. Esatto, che è fatto <ride> conto ai partiti di, di spiegarci quelle frasi un po' vaghe con cui cercano di cavarsela nei loro documenti. insomma quantomeno è stato introdotto un metodo poi diciamo il lato negativo è che tutto questo serve a poco perché sono partiti eh, sono programmi di partito o di coalizione ma chi governerà eh, sarà una coalizione più ampia e quindi
1: quei programmi verranno per forza di cose poi come dire il giorno dopo il voto a questo punto ascoltate queste analisi ma più che analisi sono indicazioni molto utili eh, sulla campagna elettorale su come si forma il voto di Bernabò Smaldore e Feltri consegnerei a Pier Giorgio Corbetta che è una vita che studia i processi elettorali, insomma, la scienza della politica, una domanda gigantesca. Ma alla fine di tanti anni di studi, professor Corbetta, lei ha capito perché uno vota un partito o ne vota un altro? Cioè per appartenenza, per emotività, per affetto, per storia familiare, più o meno, professor Corbetta?
2: Lei mi fa una domanda troppo difficile, però mi permetta <ride> temevo, di agganciarmi sì siccome è un dato nuovo di ricerca che si sì. aggancia al precedente sì. intervento di Feltri e cioè giusto quest'oggi l'Istituto Cattaneo ha emesso, emetterà un, un comunicato stampa per una nuova ricerca che abbiamo fatto sui temi dominanti esatto. in campo economico della campagna elettorale oh. abbiamo analizzato 2000 articoli in giornale e cosa oh. viene fuori proprio a proposito del discorso dei giovani e del fatto che le loro esigenze sono totalmente ignorate La prima eh, eh, tematica economica trattata dai giornali italiani, questi 2000 articoli in campagna elettorale, è quella della flat tax. La seconda è quella dell'abolizione della legge Fornero. Due tematiche nelle quali i giovani o sono ignorati, flat tax, o sono addirittura eh, danneggiati fra virgolette, in quanto eh, l'anticipazione de- del pensionamento de- 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 degli anziani o non totalmente anziani comporterà poi un allungamento eh, della permanenza nel lavoro per i giovani. Insomma. Quindi ehm, è-, è, comprensibile, è comprensibile il loro disorientamento sì. e il loro, la loro lontananza certo. dalla politica. Eh, ci sono per questa lontananza dei giovani dalla politica alcuni elementi che sono eh, normalmente eh, presenti in una campagna elettorale. Non hanno un voto precedente i neoelettori al quale appoggiarsi e noi sappiamo che eh, è molto spesso la ripetizione semplicemente del voto eh, per una persona che ha già votato, è una semplificazione della scelta, ci sono le difficoltà della nuova legge elettorale, certo. ci sono, come lei ha accennato all'inizio, importante questo sentimento di poter influenzare poco con questa nuova legge elettorale il voto. Quindi diciamo, c'è questa assenza di ancoraggi al passato, e eh. poi c'è questa situazione particolare di eh, trascuratezza di, delle loro tematiche i giovani quando sono stati intervistati la tematica più importante in termini di motivazione del voto è quella del lavoro il 70% l'ha messo al primo posto certo. il, il fatto di... e mentre invece diciamo che eh, sul lavoro non c'è stata quasi Presenza di dibattito nella campagna elettorale. Casomai il terzo tema intervenuto in questa analisi che abbiamo fatto su questi 2000 articoli di presenza è quello del reddito di cittadinanza. Ma il reddito di cittadinanza non, non è un discorso sul lavoro, è qualcosa di completamente diverso: è una sovvenzione per chi non ha lavoro. Quindi è comprensibile il fatto che in questo, negli ultimi sondaggi per quanto possano contare i giovani sono per un terzo sanno come voteranno hanno già deciso sì. un terzo indeciso e un terzo non voterà che in alcune regioni in alcune aree arriva a 40-50 che è un
1: dato che... tristissimo professore diciamo eh, quindi è un problema serio è un problema di debolezza della democrazia ultima cosa dal 1861 almeno fino al 2006 gli italiani più o meno hanno votato sempre nello stesso modo a seconda delle aree geografiche delle storie familiari poi in fondo è cambiato tutto Queste elezioni forse rappresenteranno l'ennesima novità. Che dice, professore?
2: Ma sì, infatti il problema è proprio questo. Eh, eh, In una situazione di tale disorientamento e difficoltà eh, sociale, Eh. i giovani possono preferire, come mi ha detto precedentemente uno dei vostri intervistati, preferiscono il salto nel vuoto piuttosto che la conferma del precedente sistema che non li considera e quindi in effetti anche noi abbiamo quello che diceva prima di questa ricerca di Dario Torto il discorso che i 5 Stelle viaggiano alla grande in una sì. situazione di questo genere indubbiamente è probabile che nel caso del mondo giovanile ci sia un eh, maggior successo rispetto ad altre sì, paesi questo è un dato molto interessante Comunque... poi
1: ovviamente, ovviamente lo dico a Corbetta Feltis Maldore e Bernabò eh, noi, Bernabeu, noi mh, da domenica sera alle 22.45 cominceremo un lungo filo diretto e sostanzialmente sarà ininterrotto fino alla sera del giorno dopo cioè fino alla sera del lunedì perché cercheremo di pedinare raccontarvi tutto quello che sarà accaduto e poi io credo che martedì cominceremo a ragionare su tutto quello che hanno anticipato i nostri ospiti stamane, sulle ragioni del voto, su chi ha votato chi, sulle generazioni, sui luoghi geografici, insomma sarà anche una grande analisi, una grande ricerca. 335 699 2949 che accadrà il 5 marzo e poi Di Maio e Berlusconi. Giornale Radio.
2: RAI RADIO 1